0: Avec la pandémie, les entreprises ont pris conscience de leur interdépendance. Une évidence qui les pousse aujourd'hui à mutualiser de plus en plus leurs ressources, que ce soit les salariés, les clients, la propriété intellectuelle ou le matériel. Navi Radio, vous êtes conseiller en innovation et leadership. Vous êtes connu notamment pour vos travaux sur l'innovation frugale. Alors quels sont les avantages à faire ça
1: alors, il faut savoir qu'en termes d'avantages, Uber, Airbnb, vous savez qu'il y a souvent ce côté un peu critique. De, c'est-à-dire que, que ce soit Uber, Airbnb, la première version de l'économie collaborative a été perçue comme un outil capitaliste, quelque part, pour euh, gagner plus d'argent de la part des plateformes, ou alors pour réduire les coûts. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, particulièrement en France, et j'en suis fier c'est que le partage B2B ou partage interentreprise est pratiqué non pas uniquement pour une motivation financière qui peut être là, pour générer des revenus par exemple ou réduire des coûts de, d'opération, d'exploitation des entreprises, mais surtout pour avoir un impact social et écologique. Parce qu'effectivement, quand vous partagez par exemple des salariés au sein d'un territoire, vous préservez des compétences et des emplois dans le territoire. Euh, de la même façon, quand vous partagez des déchets euh, ce qu'on appelle l'économie circulaire entre entreprises au sein d'une région, par exemple, ou d'un territoire ou d'un parc industriel, ça contribue aussi à l'environnement, positivement. Donc, ce qu'on voit cette fois-ci, c'est que le partage entre entreprises est motivé simultanément par des raisons économiques et sociales et écologiques.
0: Ah oui, ça fait quand même partie des... Euh... D'une envie, véritablement, de faire évoluer la, la société dans le bon sens, c'est pas seulement... Voilà. Là, on sort un peu du, du capitalisme finalement, on se rend compte que ça a ses limites.
1: Euh, absolument, et, et, euh, et Florence ce qu'il faut savoir, c'est que durant Covid, alors si on regarde bien quelle était la période qui a vraiment amorcé, accéléré ce partage B2B, c'est vraiment Covid. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de tourner la page. Et je peux être un peu direct en disant que, attention, parce que c'est vrai, on a des mémoires un peu traumatisantes, des souvenirs traumatisants de Covid. Mais à mon avis, Covid, pour moi, c'était l'âge d'or. C'est choquant de dire ça. Mais c'était l'âge d'or en termes de nouvelles pratiques d'entreprise, nouveaux paradigmes en management, etc., y compris le partage d'entreprises. Entre Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé C'est que c'est justement en 2020, 2020 en plein crise Covid que des territoires, que ce soit Pays-la-Loire de ou Occitanie ou lot garonne des départements ou des régions, où les décideurs politiques ont mis en place des initiatives de partage d'entreprises. Donc, c'est-à-dire que la, le, l'impulsion est venue du secteur public qui voulait justement préserver euh, les emplois et les savoir faire dans le territoire euh, et quelque part dynamiser le tissu industriel qui a été effectivement dévasté par Covid, quoi. Donc, dès la naissance, ce concept avait, on peut, on peut appeler ça des, des bons gènes, quelque part, euh, sur le plan social et écologique. Donc, la, la conscience sociale et écologique a été un peu la, euh, la force causale pour amorcer euh, ce nouveau paradigme qu'on appelle le partage B2B.
0: Alors, justement, qu'est-ce qu'il y a comme exemple qui a émané du, du public
1: Absolument. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je vais commencer par citer alors, les exemples inspirants de toute la France. Mais je commençais par deux exemples hyper inspirants euh, de Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous vous rappelez, en 2019, il y a eu la crise de Boeing 737 MAX. qui a eu un impact très négatif euh, sur le secteur aéronautique euh, en Nouvelle-Aquitaine. Et à suite de ça, la préfecture de Loïc-Garonne, en s'associant avec euh, la CCI régionale, a mis en place un programme qui s'appelle « Sharing », en anglais veut dire « partage », qui a permis aux entreprises du secteur aéronautique, qui ont été euh, négativement affectées par la, la crise, à temporairement prêter leurs salariés à d'autres entreprises d'autres secteurs. Donc concrètement, par exemple, il y a eu des entreprises du secteur agroalimentaire qui ont emprunté des salariés, des ingénieurs aéronautiques, pour les faire travailler dans euh, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement du secteur agroalimentaire. Donc ainsi, ils ont pu garder des emplois, mais surtout euh, préserver des savoir-faire. C'est précieux parmi les ingénieurs dans le territoire. Donc ça, c'est un exemple de partage de salariés ou de prêt de main-d'œuvre en Nouvelle-Aquitaine. De la même façon, il y a une autre initiative qui a été mise en place en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle euh, EITNA, qui est donc euh, l'écologie territoriale et industrielle euh, Nouvelle-Aquitaine. Donc l'idée cette fois-ci, c'est de mutualiser et de partager des ressources entre entreprises qui sont physiquement colocalisées dans un même endroit. Donc ça veut dire quoi C'est que les, l'eau, l'énergie, les déchets sont partagés entre entreprises. Donc par exemple, les déchets créés par une usine d'acier peuvent être utilisés comme matériaux par une entreprise qui fabrique du béton, parce qu'ils sont colocalisés dans un même parc industriel. C'est ce qu'on appelle la symbiose industrielle. Et en Nouvelle-Aquitaine, il y a 7 à huit initiatives pour promouvoir ce type de symbiose industrielle entre entreprises industrielles au sein des territoires ici.
0: Ça a l'air de se développer très vite et à la fois, c'est, c'est tout nouveau. Les entreprises, elles ont besoin d'être accompagnées dans ces nouveaux processus
1: Absolument. Et, et c'est là que la, la bonne nouvelle, c'est que tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des plateformes, des technologies, des plateformes sur le plan numérique, digital, qui ont émergé facilite effectivement la, l'adoption de ce concept, de la mise en pratique de ce concept, de façon beaucoup plus fluide qu'il y a, disons, une dizaine d'années. Donc, il y a une maturation de la technologie qui facilite donc la, l'adoption rapide de ces solutions. Alors, pour donner quelques exemples, il y a une plateforme qui s'appelle Factories, qui a été utilisée par les régions comme Pays de la Loire et aussi la région de Moselle, en Lorraine, pour justement mettre en place ce genre de partage de salariés il y a aussi d'autres plateformes comme euh, Hydre et euh, mobile Work. Ce sont donc des startups. Donc, ce qu'on voit, c'est que euh, c'est aussi, à mon avis, l'âge d'or. On parle beaucoup de French Tech en France, euh, nation euh, Startup Nation, euh, nation des startups en France. Mais moi, j'aimerais bien voir justement le soutien de l'État pour ce genre de plateformes comme euh, s- euh, Factories, mobile Work, Hydre, qui sont en fait des plateformes. Ce sont en fait les Uber, Airbnb à cœur social et âme écologique. Et il faut que, à mon avis, euh, l'État soutienne financièrement ce genre de plateforme parce que ce qui génère, ce n'est pas uniquement la valeur économique, c'est aussi euh, la fierté territoriale et un impact social-écologique qui est assez important.
0: Justement, ça euh, remplit les objectifs de développement durable aussi
1: Absolument, vous avez bien fait de dire, c'est effectivement, les Nations Unies ont défini 17 objectifs de développement durable qui visent à co-construire un monde plus sain, plus inclusif, plus durable. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que, euh, je vais donner un exemple concret. Danone a mis gratuitement à disposition des chercheurs du monde entier sa collection de 1800 souches de ferments lactiques. Alors, pourquoi ils l'ont fait Parce que eux, ils veulent répondre à deux grands objectifs de monde durable, qui est l'élimination de la faim et l'augmentation de la qualité de nutrition pour les enfants dans le monde entier. Donc, ils se sont rendus compte au lieu de développer eux-mêmes de façon individuelle, comme vous avez dit, en interne chez Danone, des produits pour répondre à ces besoins-là, autant le faire collectivement en partageant leur propriété intellectuelle avec d'autres chercheurs, parce que, comme on dit toujours, ensemble, on va plus loin et plus vite. Et donc ça, c'est un exemple aussi intéressant de partage de propriétés intellectuelle qui sont les brevets avec cet objectif euh, qui est très noble. Et c'est pour ça que j'appelle ce genre de partage le wise sharing ou le partage éclairé.
0: Naviradjou, conseiller en innovation et leadership, qui vient de publier un rapport sur le partage inter avec le think tank Terranova, Plus d'infos sur Erzen.fr.